0: Rückspiegel, der News Podcast über Oldtimer. So, herzlich willkommen jo. zu einer neuen Ausgabe des Rückspiegels, diesmal wieder ein Boxenstopp, also außerhalb der Reihe. Es gibt auch einen ganz aktuellen Anlass. Vielleicht hat der ein oder andere das mitbekommen. Wir hatten das große Glück und waren bei Wer wird Millionär und deshalb machen wir hier einen Boxenstopp rund um das Thema Wer wird Millionär? Und bei mir an meiner Seite ist wie immer mein lieber Podcast-Kollege Lars. Hallo Lars. Ja, hallo Macky. Und nochmal herzlichen Glückwunsch,
1: dass du es, äh, das verrate ich schon mal an der Stelle, auf den Stuhl geschafft hast.
0: Vielen herzlichen Dank. Da werden wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen, aber wir sind heute nicht allein. Wir haben uns einen Gast eingeladen, der auch sehr viel mit der Sendung zu tun hat, denn er war einer meiner Telefonjoker. Und den möchte ich jetzt einmal ganz kurz vorstellen. Unser heutiger Gast bezeichnet sich selber als Entrepreneur des Wahnsinns. Ob er wirklich wahnsinnig ist, das klären wir gleich. Fest steht jedenfalls, dass er ein wahnsinnig guter Moderator und Podcast-Host ist. 1979 in Frankfurt am Main geboren, ist der hessische Bub mittlerweile zu einem echten Hamburger Jung mutiert. Seine Karriere startete er zunächst als Werbetexter. Die Medienbranche scheint genau das Richtige für, die, für den Wahlhamburger zu sein. Jedoch wechselte er bald die Seiten. Anstelle für andere Werbetexte zu verfassen, stellt er sich einfach selbst in den Mittelpunkt und avanciert schnell vom gefragten Werbemodell zum erfolgreichen Moderator. Aber unser Gast moderiert nicht einfach nur. Er entwickelt gleich komplett neue Konzepte. Mit Haus jetzt raus, der Insta-Live-Show, krempelte er kurzerhand das lineare Fernsehen um und erfindet TV-Unterhaltung für Social Media neu. Ein Moderator, ein Gast, sein Thema. Und wer war nicht alles schon bei ihm auf der Couch? Sascha, Atze Schröder, Lars Klingbeil, Thomas Helmer und Linda Zawakis. Er hat sie alle gehabt. Sein bisheriges Meisterstück allerdings ist, wie könnte es anders sein, ein Podcast. Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast, ist einer der erfolgreichsten in Deutschland. Nur Lanz und Precht, naja, das ist ein anderes Thema. Zurück zu Fiete Gastro. Der Talk-Podcast wird von zwei Gastgebern moderiert. Der eine ist in der Welt der Kulinarik bestens bekannt und ein charmanter und gewitzter Gastgeber. Der andere ist Tim Melzer. Dieser weiß nicht, wer zu Gast ist und unser Gast führt dann gekonnt und mit viel Witz durch den Podcast. Apropos Witz. Nicht unerwähnt bleiben sollte auch, dass unser Gast der selbsternannte Flachwitzkönig ist. Vielleicht bekommen wir gleich noch eine Kostprobe. Kein Witz hingegen ist, dass er ein echter Held ist und zwar in sportlicher Hinsicht. Kein Tag vergeht, an dem er nicht morgens, wenn andere noch schlafen, bereits die ersten Instagram-Posts aus dem Fitnessstudio oder von seiner Laufstrecke entlang des Hamburger Hafens raushaut. Ein echter Social-Media-Profi eben. Und weil er nicht nur eine Sportskanone ist, sondern auch im Sport, sich im Sport gut auskennt, habe ich ihn als meinen Telefonjoker bei Vivid Millionär eben für den Bereich Sport ausgesucht. Sympathisch wie er ist, hat er auch gleich zugesagt. Warum, wird er uns vielleicht gleich erzählen. Begrüßt mit uns ganz herzlich unseren heutigen Gast, Sebastian E. Merget. Herzlich willkommen, Sebastian. Herzlich
2: willkommen. Ja, das ist ja, ist ja fast schon eine Laudatio. Äh, ganz herzlichen Dank für die Einladung, äh, lieber Mackie, äh, lieber Mar äh, Lars. Äh, ja, schön, dass ich da sein darf. Mo also eine Mischung aus Mojo und Moin.
0: Mojo ne? und <lacht> Moin, genau. Du hast ja äh, als, als Wahlhamburger hast du dich ja gut äh, eingelebt und äh, ich bezeichne dich an für sich immer bloß noch als Hamburger. Also ja, ja. du warst einer meiner Telefonjoker an der Stelle. Das stimmt. Es gab noch äh, zwei weitere und sogar noch einen Ersatztelefon-Joker. Da möchte ich mich auch an der Stelle ganz herzlich bedanken. Für alle, die da teilgenommen haben oder sich zur Verfügung gestellt haben. Und Lars, mein Lieber, du warst ja mit dabei. Das hat bloß leider keiner gesehen. Erzähl uns doch mal ein bisschen was davon.
1: Ja, ich war im, ich war im Hintergrund, das stimmt wohl. Wobei man muss sagen, es war ja, also, das war ja die Sondersendung, wo du da ähm, mit dabei warst. Also das war diese Drei-Millionen-Woche haben sie das, glaube ich, genannt. Das heißt also, von ähm, fünf Tagen gab es Wer wird Millionär, von 20.15 Uhr bis 24 Uhr. Den, äh, Montag bis Donnerstag jeweils eine sogenannte Vorrunde, wo man bis zu einer Million gehen konnte. Und wenn man über 16.000 gekommen ist, dann ähm, hat man sich für das Finale am Freitag qualifiziert. Und ähm, du warst am Mittwoch dran, ähm, beziehungsweise hast es da auf den Stuhl geschafft und da war ich leider ähm, nicht dabei. Dann wäre ich auch mit im Studio gewesen, weil das ist so, was ich eben auch vorher nicht wusste. Ich weiß nicht, ob das immer so ist oder ob das nur bei der Drei-Millionen-Show gewesen der Fall war. Ähm, es war auf jeden Fall so, dass die ähm, Begleitperson im Backstage das Ganze verfolgt und immer wenn es dann... Ähm, zu so dieser Schnellfragerunde nenne ich das, glaube ich, ne? Kommt, also wo es darum geht, dass man halt möglichst schnell etwas in eine Reihenfolge packen muss, dass man auf den Stuhl kann, ähm, dann mussten wir alle runterrennen, uns in Reihe aufstellen, <lacht> ähm, also äh, gleichermaßen wie wir, wie ihr auf den Stühlen sitzt, ne? Und ähm, dann ähm, stehen, steht eine steht jemand bereit mit Kabelage und dann wird man eben verkabelt und geht dann ins Studio. Und ähm, das, ähm, also ich habe mich mehr bewegt an dem Tag als an anderen Bürotagen auf jeden Fall. Danke schon mal dafür. <lacht> und ähm, Also äh, ich war dann an dem Freitag. An dem Freitag ähm, habe ich es dann geschafft, in der Hoffnung, dass du... Also meine Hoffnung war natürlich, dass du nochmal auf den Stuhl gehst, ähm, damit ich auch ins Studio kann. Aber äh, ist dazu nicht gekommen, aber ich habe das Ganze Backstage äh, miterleben können. Und das ist auch schon nochmal ein ganz anderer Blick auf das Ganze, Hochinteressant, hochprofessionell und das war mein kurzer Zusammenfassung danke. inklusive ähm, kurzer Erklärung, dass es ja um diese ähm, Sondersendung ging. Ne?
0: Dein Part und ich nehme mal an, du warst wahrscheinlich genauso aufgeregt wie ich aufgeregt war. Ähm, und das würde mich mal gleich bei dir interessieren, Sebastian. Wie hast du das Ganze wahrgenommen? Wie ist es bei dir abgelaufen als Telefonkandidat?
2: Ja, also erstmal, äh, um, um ganz vorne anzufangen, war ich natürlich irgendwie äh, überrascht, äh, fühlte mich so ein bisschen gebauchpinselt, äh, überhaupt da mal in Frage zu kommen. Und äh, dann hat man das so ein bisschen vergessen und äh, dann kam da eine Mail mit, mit unglaublich vielen Inhalten äh, von dir. Da habe ich das schon verteufelt, dass ich da Ja gesagt habe, weil ich dachte, ich muss das jetzt alles lesen und alles... Äh, alles unterschreiben und äh, da kann ich dir jetzt ja verraten, ich habe nichts davon gelesen, ich habe einfach gesagt, ich halte mein Wort, es muss lang, äh, da einzusteigen ähm, und äh, eingesetzt zu werden, wenn es äh, Die meisten Leute sagen ja immer, da gehen sie grundsätzlich nicht ran, ich gehe da grundsätzlich ran, weil ich sehr neugierig bin und äh, mich dann immer frage, äh, wer kann das denn sein? Und das war, war dann jemand von der Produktionsfirma, die mich daran erinnert hat, äh, dass das ja heute passieren könnte. Und äh, dementsprechend hatte ich das dann ab dem Moment so ein bisschen auf der Uhr, dass da ja was passieren könnte.
0: Und äh, warst du aufgeregt oder hast du gesagt, äh, einfach mal, ich schau mal, was da auf mich zukommt?
2: Ja, also eher Zweiteres, jetzt nicht, weil ich weil ich alt glatt bin äh, oder, oder irgendwie die coolste Sau äh, in Hamburg. Ich bin da einfach äh, mit der Neugier ran, die mich, glaube ich, so ein bisschen durch mein Leben begleitet. Äh, alles, was kommt, äh, ist schon für irgendwas gut.
0: Sehr cool. Und hättest du selber mal Lust da auf den Stuhl zu gehen?
2: Nee, auf keinen Fall. Also das, das <lacht> ist, also ich, ich halte meine Fresse ja wirklich vor jede Kamera, die sich mir bietet. Äh, aber ähm, das Weltmillionär, das reizt mich irgendwie nicht. Also mich reizt es generell nicht, äh, in eine Sendung gehen zu gehen, wo ich äh, Geld gewinnen kann. Das hm. ist so, ich weiß, ich kann gar nicht sagen, warum. Also ich äh, habe da auch gar keine Vorurteile gegen äh, Menschen gegenüber, die das tun, und auch keine Vorurteile gegen Menschen, die das eben nicht tun, sondern das ist einfach nichts, was mich, was mich reizt. Also anders kann ich es gar nicht sagen. Ich ja. mich. Äh, nee.
0: Reizt sich das als Moderator, also aus der anderen Sicht? Du bist ja nun vom Fach, du bist ja Profi. Würde dich das mal reizen, so eine Sendung zu moderieren?
2: Ja, das würde mich definitiv reizen. Also Da, da hätte ich, äh, glaube ich, auch große Lust äh, drauf, das zu tun. Äh, nun glaube ich, dass äh, der, der Stuhl beim Weltmillionär äh, sehr gut und auch noch äh, sehr weitreichend besetzt ist. Und ansonsten, selbst wenn die Vakanz mal äh, kommen sollte, dann wird RTL das tun, was sie immer tun. Sie setzen auf äh, den nächstälteren, den sie dort irgendwie im Regal rausklammen können.
0: Du meinst, Thomas Gottschalk wird die Sendung dann irgendwann Nein, auch das übernehmen?
2: Das, das, das Nein, das wird dann so jemand wie Jörg Pilawa, schätze ich mal. Äh, vielleicht erwischt es uns auch ganz schlimm und Oliver Pocher äh, macht das. Oh, okay. Also ich glaube, vielleicht ist es dann aber auch so ein bisschen der der, der Druck des Geschlechtes und äh, sie wandeln das um. Ich weiß es nicht, vielleicht wird es eingemottet. Also Günther Jauch macht das ja nun wirklich auch herausragend. Ne? Das muss man, muss man schon mal so sagen.
0: Das ist wirklich so und was ich auch wieder festgestellt habe, weil ich habe ja zum ersten Mal Kontakt mit ihm äh, da gehabt das kommt einem nicht gespielt vor, also der ist wirklich so, wie man das im Fernsehen halt auch wahrnimmt. Ich glaube, das kann man auch schlecht spielen, äh, die Art und Weise, wie er das rüberbringt. Das ist wirklich ein sehr amüsanter, sehr sympathischer äh, Typ und was ich ganz beeindruckend fand, meine subjektive Wahrnehmung war eine ganz andere, als das zum Beispiel andere Leute äh, wahrgenommen haben, die das gesehen haben. Die meinten dann zu mir, naja, der hatte ich ja doch ganz schön rangenommen und äh, fanden ihn da teilweise nicht so sympathisch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das habe ich so überhaupt nicht wahrgenommen. Ich habe den total, ähm, äh, es war ein total sympathischer Talk, den ich mit ihm da gehabt habe, und äh, nicht einmal habe ich gedacht, ach Mensch, das hättest du dir ja verkneifen können. Und ich glaube, das macht auch so diese Sendung so ähm, einzigartig, dass er die Leute so in Bann ziehen kann. Ich weiß nicht, wie hast ja. du das wahrgenommen, Lars? Ja, also. Achso, so, Entschuldigung. Ich bin nee, bitte. Klar. Jeder kann hier, jeder ja. kann hier sprechen. Ja ja, wir das
1: haben ist, ja wie, wie gesagt wie immer Maggie und ich, wir sind gut vorbereitet und haben keinen Strip, <lacht> von daher <lacht> quatschen wir einfach so drauf los. Na, das, das ist ein Vollprofi, ne? Also das, das muss man einfach so sagen und ähm, auch wie er da auftritt und ähm, das ist ja, wenn du dann bei der Sendung selber bist, dann hast du ihn ja auch noch ohne Kamera eine Zeit lang. Und der macht das einfach so aus dem Stegreif und ähm, der macht das ja auch schon viele, viele Jahre, Jahrzehnte. Ähm, ich glaube, wenig Leute können ähm, jahrzehntelang schauspielern, also dann vor so einer Sendung. Ähm, ich glaube, da würde dann schon zwischendurch mal die Maske fallen. Klar kann man auch was rausschneiden und so, aber das wird dann irgendwann anstrengend. Von daher, nee, der ist wohl, wie er ist. ne Und äh, das ist dann das ist dann einfach sympathisch. <lacht> Und ähm, von daher, ähm, ja, das stimmt schon, also ich glaube, es ist schon, die Sendung ist sicherlich auch erfolgreich, weil er sie moderiert, ja, aber das es kann natürlich schon mal, glaube ich, ja. ja, aber es kann natürlich, ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass als Nachfolger ähm, es eine Nachfolgerin sein wird, das äh, vermute ich auch, ehrlich gesagt, also
0: kann mir auch sehr gut vorstellen, dass man sagt, es gibt keinen Nachfolger, dass man das einfach einstellt. Tut mir jetzt leid, Sebastian, dass ich dir damit die Chancen verbaue, aber äh, du würdest von uns auch ein Empfehlungsschreiben kriegen, ganz klar. Ich würde es
1: auch moderieren wollen übrigens. Ne? Ich wäre wär dem wahrscheinlich nicht gewachsen, aber ich würde es tun. Ich würde ja sagen ähm, und mich da hinsetzen.
0: <lacht> ne? Eine Sache würde ich gerne noch mal ansprechen, weil du es gerade gesagt hast, Sebastian, das Thema, dass das Geld kein Anreiz für dich wäre, um bei so einer Sendung mit dran teilzunehmen. Das war es zum Beispiel für mich auch nicht. Und ich war ein bisschen erstaunt, dass im Nachhinein einige wenige Leute mich angesprochen haben und gesagt haben, Mensch, hast du dich nicht geärgert, dass du da nicht weitergespielt hast oder was weiß ich, die Joker zu früh genommen hast? Du hättest ja mehr Geld mit nach Hause nehmen können. Und äh, da sage ich ganz klar, 64.000 Euro sind verdammt viel Geld, äh, die ich am Ende des Tages ja auch mit nach Hause genommen habe. Und äh, ja. wenn man da hingeht und sagt, ich mache das jetzt nur, weil ich äh, da die Millionen oder wie viel auch immer haben will, ist glaube ich, der falsche Ansatz. Also es geht eigentlich nur ums Spielen und da kannst du sonst was für einen Einsatz haben. Das ist eigentlich total egal. Jedenfalls wäre es mir egal. Ähm, es geht auch bloß darum, dass man da eine gute Zeit hat. Das ist Entertainment und das liefert er vom Feinsten ab. Und wenn man da mit dabei sein darf, finde ich, das äh, ist ein Gewinn genug. Ich wäre auch glücklich gewesen, wenn ich äh, mit 0 Euro rausgegangen wäre. Ähm, das hätte dem Spaß keinen Abbruch getan. Und auf den Stuhl muss ja, man... Also, ich... ja.
2: Ja, ich, also ich glaube, dass für mein Empfinden siehst du das ein bisschen zu romantisch. Also ich glaube, es das Gro geht dort schon hin, weil es Geld gewinnen möchte und bitte auch so viel wie möglich Geld. Und äh, dass man sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle ärgert, liegt, glaube ich, in der Natur des Menschen. Der, genauso wie der Gedanke, ähm, dann abends im Bett zu legen und zu sagen, ach guck mal, die 125 hätten es auch sein können, hätte ich nur und dann hätte ich den anderen Joker anders gesetzt, dann wären es schon 250. Also, das sind dann ja schon Beträge, die ja auch lebensverändert sein können. Können, ne? Also ja. so ehrlich muss man ja sein. Du, du, du ja. kannst dort Geld verdienen und das ist ja eigentlich, eigentlich ist es das ja im reinsten des Wortes, du verdienst es dir ja sprichwörtlich, ähm, mit dem du verhältnismäßig schnell vielleicht aus einem Alltagstrott hinaus kannst, äh, kommen kannst, der dich vielleicht auf, auf einem Lebensweg geschickt hat, den du so nie wolltest, den du aber machen musstest, weil du ernähren musst oder weil du leben musst oder weil du eine Hypothek abbezahlen musst. Und wenn du dann, glaube ich, dir im Vorhinein ausrechnest, schau mal, ich bewerbe mich jetzt bei einer Show, um vielleicht Geld zu gewinnen, dann wirst du in diesem Auswahlverfahren 1 äh, ausgewählt. Dann kommt Auswahlverfahren 2 und ruckzuck, auf einmal bist du wirklich da. Und ich glaube, dann fängt schon jeder der in dieser Situation ist, an, darüber nachzudenken. so, wenn ich jetzt die 250.000 bekomme, dann quitte ich meinen Job, dann mache ich das endlich mit der Selbstständigkeit, dann gehe ich diesen, weiß ich nicht was, äh, Traum an und so. Und wenn du dann bei 125 irgendwie scheiterst oder bei 64 oder bei 105, was auch immer, hm. dann kann ich das ehrlicherweise schon absolut verstehen. Also was ich damit meinte, dass ich keine Lust habe, in eine Spielschule zu gehen, wo es um Geld oder so, egal was geht, das hat weder was damit zu tun, dass ich von dem einen noch von dem anderen zu viel hätte. Also äh, dem, dem ist tatsächlich nicht so, also das wüsste ich. Äh, und äh, noch hat das was damit zu tun, dass ich mir zu schade bin, sondern es hat ähm, einfach was damit zu tun, dass ich es nicht fühle. Also das ist so, mhm. äh, neulich, neulich hat, äh, hat irgendein Juror bei, bei Höhle der Löwen äh, während des Pitches von irgendwelchen äh, von irgendeinem Team die haben irgendwas rund ums Backen vorgestellt, da ist der Maschmeier was glaube ich, ist ausgestiegen mittendrin und das haben die gar nicht verstanden. Und da sagte er, ich kann euch das erklären, ich habe mein Leben lang keinen Kuchen gebacken und ich werde damit auch jetzt nicht anfangen. Das sage ich euch ganz ehrlich, damit kann ich dann auch keine Leidenschaft für euer Produkt äh, aufbringen, deswegen bin ich hier raus. Und das, ich fand das irgendwie eine total smarte äh, Herangehensweise von ihm, ähm, auch diesen Investoren äh, gegenüber. Und äh, ähnlich sehe ich es da mit, diesem, mit diesen mit diesen Spielereien.
0: Kann ich absolut nachvollziehen. Äh, ich finde es halt schwierig, und das haben wir dann auch ähm, erleben dürfen, äh, wenn man sozusagen damit rechnet, dass man auf alle Fälle mit irgendwas nach Hause geht. Es ist und bleibt ein Glücksspiel. Das muss man Definitiv. sich einfach vollkommen äh, bewusst sein. Und ähm, das, ich, ich habe da nicht einen Cent im Vorfeld verplant. Weil es hätte halt sein können, dass ich ohne Geld nach Hause komme. Und dann sitzt du da und sagst, ach, ich wollte doch aber dieses und jenes machen. Aber träumen
2: ähm. ist ja erlaubt und träumen ist ja das Schönste. Also wenn wir nicht träumen würden, keine Vorstellungen, keine Sehnsüchte hätten, äh, dann wäre das Leben ja nur halb so schön. Und äh, ich finde, die andere Hälfte ist dann schon, sich auch darüber zu ärgern. Mensch, hätte ich nicht hätte ich nicht gekonnt. Warum bin ich nicht? Das, das gehört da auch irgendwie dazu. Das
0: gehört dazu. Aber mein Traum war zum Beispiel ein anderer. Mein Traum war einfach mal Teil in dieser Sendung zu sein. Ne? Und dieser Traum ist halt aufgegangen. Und äh, dann wäre es enttäuschend gewesen, wenn ich das einfach nicht geschafft hätte, also wenn ich ja. da gar nicht genommen worden wäre. Aber das, Aber bisschen, das ist, was
2: ich von dir kennenlernen durfte, Mackie, äh, das, es scheint ja tatsächlich äh, so zu sein, vielleicht kann Lars das äh, bestätigen oder zu dementieren, du scheinst wirklich einer der Menschen zu sein, die tatsächlich einfach liebe Menschen sind und die, die, die wirklich, äh, ich habe dir das ja geschrieben nach der Sendung, dass du einfach eine sehr positive Ausstrahlung hast. Deswegen nehme ich dir das auch ab. Aber es wird auch Leute geben,
1: ähm, die sind
0: da anders. Vielen lieben Dank erstmal für, für diese Worte. Ähm, ja, ich kann, kann da nur...
1: beides. nur ich kann da beides nur bestätigen. Also einmal ähm, ist es einfach so, dass, dass Mackie da ähm, ja einfach da den, den Spaß daran da hatte und ähm, da das, das du gehst da ja immer mit solchen Sachen so um. Also auch wie du mir gegenüber trittst oder anderen Menschen gegenübertrittst oder auch in deinem alltimer Club leben umgehst und so weiter. Und das ist einfach eine Charaktereigenschaft von dir, die ich auch sehr schätze und die auch mit Sicherheit ein gesamtes Umfeld sehr schätzt. Und ähm, das das ist so. Ähm, ich finde das ähm, beeindruckend und sehr gesund, ähm, mit dieser Sendung so umzugehen. Aber wir, ich war ja backstage und habe mit den anderen Kandidaten da gesessen, die äh, durchweg sympathisch waren, muss ich sagen. Also da war gar keiner dabei, der, wo man sagte, ja. Muss das auch nicht sein. Überhaupt nicht. Gar nicht. war überrascht, wie wie schön homogen da die Gruppe war, obwohl sie ja sehr zusammengewürfelt war. Ähm, auch gerade eben von den Begleitpersonen. Ähm, aber klar waren da Leute dabei, die auch ein bisschen mehr wollten. Und es waren ja auch welche, selbst in dieser Woche, die dann auch nach hinten raus gezockt haben. Einmal hat es geklappt, einmal hat es nicht geklappt, zum Beispiel bei der Finalrunde auch. Und ähm, dann sind da auch Tränen geflossen als Freude oder als... Ähm, Enttäuschung. Also, das ist halt natürlich, ähm, wenn, wenn, wenn es dann so greifbar nah ist, dann ist das schon so. Und ähm, klar, also spätestens ab 250.000 fängt es an, natürlich ähm, verändernd zu werden. Ähm, also, lebensverändernd gegebenenfalls. Je nachdem, was man für einen Lebensstandard und Einkommen schon hat. Also, das glaubt, nach hinten raus ist das dann schon nicht so relevant, aber. Man kommt ja selten äh, so weit, wie du gekommen bist, ähm, Oder dann eben geschweige denn noch weiter und von daher in der Regel werden ja viel kleinere Beträge ausgezahlt. Und wie, wie viele Millionen Gewinner gab es? Weiß das jemand, weißt du das?
0: So viel gibt es nicht, ich glaube acht oder neun Stück. Also das ist noch sehr überschaubar. Ja, Aber über ich würde mal sagen, über 20, über 20
1: Jahren, ne? Aber ähm, wie hast du das gemacht? dass du Hat einer jetzt
0: die Zahl gegoogelt? Nee. nee. Ähm, aber ich würde mal sagen, nach diesen lieben Worten können wir den Podcast jetzt auch beenden. Also vielen lieben Dank fürs Zuhören. Nein, Spaß beiseite. Wir kommen mal zu, äh, zum Oldtimer, äh, würde ich mal vorschlagen. Weil äh, das war ja tatsächlich äh, Thema des Podcasts. Und wenn wir jetzt hier bei den Träumen und den Gewinnsummen sind, wir hatten bei unserer letzten ähm, Ausgabe, und das war nicht zufällig, ja mal so ein bisschen äh, geträumt, was kann man denn machen, wenn man ein bestimmtes Budget zur Verfügung hat. Wir haben gesagt, glaube ich, 10.000, 60.000 und... Äh, äh, eine, Million. eine Million. ne? Äh, was man sich dann für Oldtimer kauft. Und äh, da würde ich jetzt mal sagen, Sebastian, leg doch mal vor, wenn du jetzt 10.000 Euro da gewinnen würdest und äh, oder meinetwegen halt auch die Millionen, wie sieht es denn aus mit dem Oldtimer? Bist du da überhaupt äh, im Thema oder sagst du, das ist gar nicht so dein Ding?
2: Doch, doch, das ist, das ist schon mein Ding. Äh, also bei 10.000 ist natürlich der Spielraum ähm, verhältnismäßig kleiner als bei einer Million. Ich glaube, bei 10.000 10 würde ich mich tatsächlich äh, umsehen nach einem, nach einem Saab 900 oder Saab 9000. Oh, okay. Das äh, ist, ist ein Auto, was mir wirklich, wirklich gut gefällt und was ich auch wirklich sehr gerne mag. Klassiker. Und, ähm, dann, was war die zweite Stufe?
0: Dann hatten wir halt so 60 gesagt.
1: So 60,
2: 70.000. Ja, 60, 70.000. Ich glaube, da würde ich, würd ich schon in die, weiß aber, kenne ich mich nicht aus, ob ich damit hinkomme. Ich denke schon, würde ich in die Richtung in den, ich kann ihn nicht anders beschreiben, in den hart aber herzlich Mercedes gehen.
0: Ja, der R107, der SL. Ja.
2: Okay, SLR genau. Den, also, den, den finde find ich wirklich toll. Und da würde ich mich auch, also ich bin ja wirklich ein großer Verfechter des Farbtons Schwarz. Da würde ich tatsächlich mit mir reden lassen, ob das rot wäre, weil ich den Wagen in Rot einfach toll finde. Und wenn ich Und also. Mit dann beige bei beige Sitze
1: ist ja der Klassiker eigentlich dann, ne?
2: Ja, ne, beige Sitze, das wäre jetzt nicht meins. Also, ich glaube, ich würde schwarze Sitze wählen. Das würde ich schon machen. Und wenn es eine Million wäre, ähm, da würde ich mir dann gerne von euch beiden eine Liste mit den zehn schönsten Oldtimern <lacht> auf, auflisten lassen, um, um, um dann einfach zu gucken. Weil ich glaube, wenn ich da jetzt was rausposaune, da geht unheimlich viel verloren, wo ich gar nicht dran denke. Also es wäre, es wäre definitiv kein James-Dean-Porsche oder sowas, ähm, obwohl ich nicht äh, sondern einfach merke, was Porsche für ein tolles Auto ist. Ähm, ich glaube, es wäre, es könnte ein Porsche sein, es könnte auch ein Ferrari sein, es könnte auch äh, ein Jaguar sein, ein E-Type, also wirklich toll. Ähm, vielleicht wäre es aber auch was ganz anderes. Ich, ich weiß, ich habe heute, heute in der Zeitung gelesen, die Taliban äh, haben jetzt ja auch angefangen, Autos zu entwickeln. Ja.
0: Ähm,
2: <lacht> ein, ein Bugatti, Bugatti Veyron-Basis ähm, äh, mit, mit dem Motor von Toyota Corolla. Genau. <lacht> Diese Affen. <lacht> das war alles. Da, da muss man,
0: da muss man fairerhalber dazu sagen, ich habe das auch gelesen. Das ist schon vor den Taliban entwickelt worden. Also das ist wohl ja, aus ja, 2017 ja. oder so. Ja, ja, aber ja, die ja. haben es jetzt präsentiert. Sie wollen jetzt ja. äh, Afghanistan ja. nach vorne treiben in der Automobilwirtschaft. Ich wusste,
2: ich wusste gar nicht, dass sie haben tatsächlich eine Expo da drüben. Das war mir überhaupt nicht bewusst. Ähm, ja, weiß ich nicht, was wäre denn für eine Million? Also
0: was ich nehmen würde oder nee, wenn ich was, dir vorschlagen würde.
2: Ja, ihr beide, also was was es ja, also, denn da? De, im...
1: Ja, also ich muss, äh, Sebastian, einmal kurz, also in der Folge war es so dass bis 10.000 Euro, oder war es halt ein Volvo Amazon bei mir ähm, und dann bei etwas teurerem Auto ist es dann ein Grand Wagoneer, den ich tatsächlich auch habe, der aber lange nicht bei 70.000 ist, der liegt ja so bei 20. Ähm, oder ein Ford Bronco eben, ich kürze das mal ein bisschen ab und dann war es so, dass ähm, eine Million, ich habe kein ähm, Auto, was in dieser Preiskategorie ist. Es gibt natürlich Autos, die ich schön finde, ähm, aber ich würde mir, glaube ich, mehrere Autos kaufen. Achso, äh, Ach das in, geht auch. In, in, das kannst du auch machen. In, ja, eigentlich nicht, aber das war dann nachher so die Quintessenz. Ich gesagt habe, ja, für eine Million. Also es gibt natürlich einen Mercedes-Flügeltürer, was ein wunderschönes
0: Auto ist. Ne? Ähm, also der... Aber da reicht die Million schon nicht und das ist das, das, ist das Kernproblem, dass viele von den wirklich tollen, äh, auch Supersportwagen äh, den, den super Oldtimern, ähm, da reicht eine Million nicht mehr. Ein Flügeltierer kostet 1,5 Millionen und äh, da würde ich zum Beispiel sagen, ich nehme mir einen in einem ganz schlechten Zustand, mache den aber technisch fit dann müsste die Million ausreichen. Und da ist mir egal, wie der ausschaut. Für die Lederreparatur habe ich sowieso jemand, das machst du, Lars. Und oh. wie der von außen aussieht, ist mir egal. Dann fahre ich halt mit einer Ratte rum. Aber es ist ein Flügeltürer. Also das würde ich dir zum Beispiel empfehlen. Nimm ja, das hat Auto, auch, hat auch, ich
1: denn... finde, das hat ja auch Charme. Also ein Flügeltürer... Der aber ich, aber also für mich müsste es ja ein
2: Alltags-Oldtimer sein. Ne? Und der Flügeltürer, das ist für mich absolut kein Alltags-Oldtimer. Also ich, ich, ich google jetzt hier parallel... Äh, sehe hier zum Beispiel sehr, sehr schöne, ähm, BMW M5, 500, äh, die, die, ich toll, zum Beispiel toll finde, äh, das ist etwas, dann, äh, kommt hier der Audi Sport Quattro, das wäre jetzt auch nicht meine erste Wahl, aber das sind genauso die Sachen, ja, die aber ich in Moment nicht ja. komme.
1: Aber das Na, ist auf die komme ich aber
2: jetzt im ersten Moment nicht. Äh, nee, eine Cobra müsste es nicht sein, die macht mich irgendwie nicht an. Ein Ferrari F40 finde ich ja per se ein tolles Auto. Ich glaube, in meinem in meinem Quartett damals stand 324.000 Mark hat der gekostet. Ja, ja. Nee, das ja, waren ja. die KMH, die er fahren konnte, 324. Oder hier Peugeot 205 GTI, finde ich auch eine geile Karre, also wirklich eine geile Karre. Du, du musst halt ja, unterscheiden.
0: Du musst halt unterscheiden zwischen Daily Driver und einem, genau. im Stadtverkehr fährst, weil du hast jetzt gerade gesagt, du würdest den gerne in Hamburg fahren in der Stadt. Stadtverkehr, da, ganz kannst genau. du, da kannst du die alle äh, nicht gebrauchen. Äh, bis ein F40 wirklich auf Betriebstemperatur nee, ist, dann ist bist klar. du schon äh, in Berlin ja, angekommen Aber so. den
2: harter bei Herzlich-Merzer, den, den kann ich da ja gut benutzen.
0: Den kannst du gut benutzen, ist aber auch nicht so, äh, so prickelnd. Ja, aber dann kommst du, dann benutzt. ist es
1: vielleicht, dann ist es vielleicht, dann ist es wirklich vielleicht irgendwie ein Bentley oder so, ein Bentley oder ein Rolls-Rolls. Ich könnte mir auch also ich bin 70er ja 70er Gabriel Cabrio ja mit, Bentley weißt du so was jetzt nicht was für ein Modell nee, aber, ja. so. aber
0: du kannst die alle als Daily Driver benutzen jetzt mal wenn also ich bin in ja der mit Stadt Range
2: Rover ist. aufgewachsen und oh, schon schon Range spielt, ja. spielt bei mir ja eine ganz ganz große Rolle einfach weil ich ich finde es ich finde es wirklich bis auf eine Ausnahme aber selbst der ist dann die besondere oder das, das hässliche Kind ähm, die Evolution von Range Rover, die ist einfach toll. Ich finde, Range Rover ja. hat es als wenige Marken, eine der wenigen Marken geschafft, ähm, wirklich ähm, einen, den, also den Wiedererkennungswert immer beizubehalten, immer schöner zu werden, äh, immer, moderner ohne die Klassik zu verlieren. Ähm, da finde und ich weiß jetzt natürlich nicht mehr die genaue, also die Modellbezeichnung schon, aber es gibt ja, das gibt ja die Modellbezeichnung und dann noch also in der S-Klasse heißt der ja nur bei mir S-Klasse und in echt heißt sie ja anders. 280 SE oder ja, was auch so. immer. Ja. Und das wird's ja beim Range auch geben, aber ich bin aufgewachsen mit einem also das erste Range meiner der Eltern war dunkelgrau und waren war ein Range Rover Vogue EFI. 3,8 Injection, glaube ich, stand da drauf. Ich weiß noch, der nach Italien 1000 Kilometer haben wir dreimal vollgetankt.
0: Ja. Die
2: Klimaanlage durfte nicht angemacht werden, weil dann war es noch schlimmer. Ja. Aber tolles Auto. Ich finde jetzt übrigens auch den ganz aktuellen neuen Range Rover, finde ich, eine glatte ja. Eins. Also ja. der absolute Wahnsinn. Der wird auch so dermaßen in meine Timeline reingespült. Also ich kann mich nicht satt sehen an der Karre. Äh, Wahnsinn. Und da bin ich natürlich mal, das ist ähnlich wie bei Porsche, wenn du da auf die Homepage gehst und mal aus Spaß auf konfigurieren, dann musst du den einen halben Tag frei nehmen.
0: Aber äh, da habe ich was Schönes neulich erst gehört. Ähm, den Porsche brauchst du an für sich, da brauchst du gar keine Exhaust nehmen. Das ist so und so ein geiles Auto, du wirst es nie ausreizen.
2: Ja, ich hatte gerade gestern äh, auf dem Neujahrsempfang vom Hamburger Abendblatt das Gespräch mit einem, da ging es genau darum, um die Konfiguration von Porsche und er sagte, kannst also, der sagte, wie du es kannst du dir eh sparen. Er hatte nur einen anderen Grund, du nimmst,
1: was du kriegen kannst.
0: Das ist im Augenblick der Fall, das ist richtig. Das ist, ja, aber das äh, ist aber vielen, gut,
1: das ist bei vielen Autos so. Ja, das ist auch, wenn du jetzt ein SL haben wollen würdest, das neue Modell, musst du, dann nimmst du den, den du bekommen kannst.
2: Ja, ich glaube, GL kannst du vor 2024, kriegst du den gar nicht ausgeliefert. Selbst übrigens als einer, der den alten zurückgibt. Also das ist das verrückt.
0: Die, die G-Klasse meinst du selber? Ja. Das ja. G-Modell. Ja. ja. GL ist wieder ein anderes Modell. Aber ähm, nee, das, ist, das, ist das, das ist das eine Problem, dass halt wirklich die Verknappung da ist. Aber äh, was ich ganz interessant finde, ist, ähm, du musst die Autos bewegen. Also egal, wie alt sie sind. Ich bin ja selber mit meiner S-Klasse hingefahren. Und ich habe, ähm, das ist eine Strecke von Berlin nach Köln, gut 500 60 Kilometer. Ähm, ich habe null Probleme gehabt. das lief einwandfrei, aber ich habe halt mit Schrecken festgestellt, ähm, ich fahre vielleicht 1000 Kilometer im Jahr. Und das ist das eigentliche Problem. Ne? Es, es geht nicht darum, was du fährst, sondern äh, du musst es benutzen. Wenn es einfach bloß in der Garage rumsteht, ähm, dann, dann ist es schade drum. Ne? Und äh, das ist halt so ein Grund, wenn man wenn man Oldtimer hat, es ist schade, wenn die nur rumstehen oder wenn die, was viel schlimmer ist, einfach nur als äh, Investitionsobjekt äh, äh, angesehen werden. Also in der Hoffnung, dass die halt später mal mehr wert äh, habe Ich Sebastian kurz darauf angesprochen, ähm, heute ist eine Folge von seinem Podcast rausgekommen, Fiete Gastro, und äh, die sind schon bei der 95. Folge. Das ist wirklich äh, eine ja, Aber Es geht jetzt zehn, ins oder? vierte
2: Jahr. Ich habe das neulich mal ausgerechnet, äh, wie viel ja. Zeit Tim und ich äh, nur mit dem Podcast miteinander verbracht habe und da sind jetzt noch keine Anreisen oder Wartesituationen oder Zugreisen oder Flüge oder oder dabei... Ich glaube, wenn ich Tim diese diese Zahl an Stunden dann umgerechnet in Tage nenne, dass er äh, diesen Podcast sofort verlässt. Also ich, glaub, die, ich glaube, ich glaube, ich kann mir vorstellen, es gibt niemanden, mit dem er in der Summe mehr zusammen tatsächlich gearbeitet hat als mit mir. Und das kann er sich bestimmt nicht vorstellen. Das findet er bestimmt doch nicht gut. Also es sind nur an Podcasts sind das zwölf über zwölf Tage.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Also wir sind ja. ja <lacht> Und, und wirklich äh, Chapeau, also ich finde es wunderbar, ich äh, habe es von der ersten Minute angehört und äh, finde das sehr unterhaltsam, auch vor allen Dingen äh, die Art und Weise, wie du das ganze halt äh, moderierst, ähm, ja, kurzer ja, Exkurs ja, an der Stelle.
2: Mir geht es ja ähnlich wie bei dir, deswegen kann ich das vorhin äh, da relaten, was du gesagt hast, also die die Kids sagen ja relaten, wir würden sagen zustimmen, ähm, wenn ich also bei, bei mit Tim in diesem Raum oder wo auch immer sitze, ich bekomme ja mit, äh, wie er mit mir redet. Und das kommt natürlich nicht so rüber, wie diejenigen, die es hören. Also erstens einmal sehen wir uns an. Das heißt, ich sehe das Augenzwinkern oder diesen Blick. Äh, du weißt, wie ich es meine. Ja. Äh, aber der Zuhörende kommt genau das natürlich nicht mit, ne? Also das heißt natürlich bin ich dann immer derjenige, äh, der einem eher leid tut, äh, als es im umgekehrten ähm, Fall sein könnte. Aber es ist natürlich so, also es ist halt es ist ein Frotzeln und es ist ein ein sich gegenseitig äh, mehr oder weniger auf die Palme bringen. Also das ist ja auch auch das Konzept von diesem Podcast. Also der Koch und der andere war, glaube ich, mein Arbeitstitel. Ähm, und so so ist es auch und das Tim stets die Oberhand hat, das liegt halt sowieso in seiner Natur, also er kann das gar nicht anders, es ist äh, Tim und dann kommt sehr lange nichts und dann kommt nochmal Tim und dann kommt derjenige, der halt gerade da ist. Und äh, deswegen sind wir, glaube ich, beide erstaunt, dass wir jetzt bei Folge offensichtlich 95 angelangt sind und zwar nicht, weil wir es nicht geglaubt haben, sondern äh, oder nicht daran geglaubt haben, sondern uns fehlte so ein bisschen der Glaube, ob das überhaupt gehört wird.
0: Und wahrscheinlich auch, ja, und. weil die Zeit einfach schnell vom, äh, rumgegangen ist. ne Es ist ja absolut nicht ich gar langweilig. Nicht. Ja, eben. Also ich das meine ich. Es ist absolut ja. nicht langweilig, euch zuzuhören. So. Und ja, das, äh, das kommt mir so vor, als ob es denn den Podcast erst seit einem Jahr gibt. Aber du ah, sagst, okay, ihr seid ja. schon im vierten Jahr. Ne? Ja, jetzt also, ist er. Ne?
2: Und wenn, wenn man bedenkt, dass wir also im Schnitt zweieinhalb Stunden sind, das heißt, da sind auch mal Ausreißer mit drei, vier Stunden dabei, äh, ist, das, ist das schon ordentlich. Aber es macht doch einfach Bock. Das muss man einfach sagen. Es ist irre gut, äh, mit diesen Menschen äh, zu arbeiten. Es ist unglaublich inspirierend, sehr kreativ. Äh, man wird immer wieder, ähm, bekommt man Salz in die, in die Wunden des Lebens, äh, was wirklich ja irgendwie nur, nur, nur härter macht. Also das macht schon
0: Bock. Jetzt wollten wir ja gar nicht über den, den einen Tim reden. Jetzt äh, äh, habe ich Angst, dass wir gleich noch über den anderen Tim reden, der nämlich mit Gottschalk zusammen was macht. Aber äh, das wäre jetzt Salz in der Wunde von deinem Tim. Also was Lassen macht, wir was, das lieber.
2: Was macht der andere Tim mit Gottschalk? Mit
0: ja. Jauch, nee, nicht mit Gottschalk, mit Jauch. Verzeihung, mit Jauch, ja, äh, ja. der Rauer. Der
2: ja. ist aber übrigens auch, also mein Tim ist übrigens auch Oldtimer-Fan. Der hat auch, hat auch sowas.
0: Okay. Ja, ja Na, der das hat ist mal, nicht verkehrt. Der, hat
1: mal, der hat mal in, um, in irgendeiner Sendung einen GMC-Pickup aus den 50ern oder so mit Holzladebritsche. Hat Tim, ja, nee,
2: das weiß ich nicht also er hat, hat er auf mal, alle
1: Fälle den hat er mal den hat er mal verkauft oder verlost oder irgendwas und oh da bin ich ja als ich das gesehen habe das, das hat mir das Herz geflutet. Ne? also das ist ähm, weil das war das ist wirklich ähm, und er war restauriert und alles und schön gemacht und ähm, da oh, das war schon ich kriege das nicht mehr ganz zusammen auch was das für ein Auto war ich ich äh, gibt's Drei Sachen, wo ich, ähm, wenn Tim Melzer wenn der Name kommt, an die ich denken muss. Einmal ist das das mit diesem Pickup, den er da weggegeben hat, was mir wirklich das Herz zerbrochen hat, dass er dieses Auto hergibt. Ähm, aber ich weiß natürlich nicht, was er sonst noch so in der Garage hat. Deshalb ist das vielleicht, äh, vielleicht steht ja noch so einer da oder wie auch immer. Das weiß ich Ach so, nicht. Ach
2: das, das, war, das weiß ich natürlich auch nicht. Ja, nein, nein. Das aber ist was ja Lustiges
1: nicht, ist ja auch nicht wichtig. Das, das Zweite ist, dass... Ähm, der mal ähm, durchs Flugzeug gelaufen ist und ähm, natürlich gucken ihn alle an. Und ich fand es sehr amüsant, dass er gesagt hat: Moin, ja, er ja, ist es. Ne? So zu den Leuten. Also die, die gucken ja die alle und ist er das, passend. ist er das nicht? Und er sagt einfach so: zu fast zu jedem Gang hat er Moin gesagt und ja, er ja, ist es. Moin, ja, er ja, ist es. Und das fand ich, das fand <lacht> ich, das fand ich super lustig, <lacht> so, dass er das so gemacht hat. Und das dritte war, war ich mal eine Bullerei essen mit einem Kumpel und wir haben nur an der Bahn Platz gekriegt, ganz am Ende. Und ähm, so zum Schluss bei unserem Essen saß er dann plötzlich neben mir und hat sich ein Bier bestellt und ich habe nicht mit ihm geredet, weil er auf der gleichen Seite war wie ich, ne also privat da im Prinzip. Also ich habe mhm. nichts gesagt zu ihm. Und dann sagte er mal so, ähm, danke, dass du mich nicht vollgequatscht hast. <lacht> und ist wieder gegangen. Also das sind die drei, <lacht> die drei Dinge, ähm, wow. die ich ganz gut fand. ja Aber ich denke, wenn einer... Auch wenn es sein Laden ist und gerade wenn man so bekannt ist wie er, dann der wird genug vollgequatscht, Da muss ich ihn nicht vollquatschen. quatschen.
0: Ne? Wenn wir bei den Prominenten gerade sind äh, und dem Thema Oldtimer, schlage ich jetzt mal den Bogen wieder zurück zu Günter Jauch. Ja. Äh, ich finde das ganz. Der hat, auch ähm, ein, zwei, ne? äh, der hat auch ein zwei und das ist auch kein Geheimnis. Also da plaudern wir jetzt nicht aus äh, irgendwas aus. Ähm, ich finde es beeindruckend, wie viele Prominente. Dieses Hobby haben, aber die geben es gar nicht offen zu. Also ähm, von ein, zwei anderen Leuten weiß ich das auch noch. Aber bei ihm war das so, wir haben uns tatsächlich da ähm, nicht nur in der Sendung drüber unterhalten und äh, er hat halt tatsächlich das gleiche Auto wie ich, nur mit einer anderen Motorisierung. Also die S-Klasse, mit der ich dahin gefahren bin, äh, die hat er auch. Und äh, das fand ich halt ganz nett. Und dann hat man so einen Anknüpfungspunkt und wir haben, glaube ich, 20 Minuten, äh, eine halbe Stunde Backstage noch über Oldtimer gequatscht. Und äh, das fand ich, fand ich ganz cool, halt auch zu sehen, das ist so seine Leidenschaft. Der trägt es nicht so nach außen, wenn man sich aber ein bisschen auskennt äh, in der Szene, dann kriegt man das schon mit. Der hat zum Beispiel auch viele von seinen Autos gespendet. Da gibt es die Lebenshilfe Gießen. Ähm, ein äh, Verein, der sich halt äh, um, um Menschen mit Behinderung etc. kümmert. Und äh, die verlosen äh, Autos, die werden dort gespendet. Und äh, man kauft ein Los für, weiß ich nicht, mindestens 5 Euro, glaube ich. Und äh, das Los ist eine Spende. Da kommt richtig viel Geld zusammen. Und äh, er hat da äh, nicht nur ein Auto bereits gespendet. Und das finde ich halt äh, auch sehr, sehr cool. Und daher weiß ich das auch, dass er äh, oder wusste ich das schon vorher, dass er halt so ein Fable für, für Oldtimer hat. Also gibt, glaube ich, äh, einige äh, Prominente, die da draußen rumfahren mit, mit oldtimer Jay Leno hat doch, glaube ich, dem, auch eine weiß. sehr
2: amtliche Oldtimer-Sammlung.
0: Das ist ja, der ist ja jenseits von Gut und Böse, der hat ja Flughallen voll mit Oldtimern. Okay. Äh, das ist in der Nähe von LA, direkt am, am Flughafen, hat der ich will nicht lügen, vier oder fünf Hangars voll mit Oldtimern, aber nicht nur, dass da einfach die Autos stehen, sondern der lebt das ja wirklich, das ist alles top dekoriert, der hat äh, mehrere äh, Monteure, äh, die, die die Autos warten, hat er neulich auch einen äh, schweren Unfall gehabt, äh, da hat er ein Auto repariert, ähm, ein Dampfwagen, also der mit Dampf angetrieben wird, ähm, und äh, da hat er ganz schwere Verbrennungen äh, erlitten im Gesicht, als er den äh, äh, repariert hat. Aber der ist so ein richtiger Petrolhead. Der hat eine eigene Sendung ja, der, auch. Also, der, 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 der
2: Schwiegervater meines, meines Bruders, der hat auch jahrelang äh, wie sein Augapfel einen XJ8, glaube ich, äh, gefahren, restauriert, Oldtimer gemacht und getan. Und die, der ist ihm neulich auch in der Garage explodiert. Also der hat zugesehen, wie sein Oldtimer wie dahin gebrannt ist. Das ging gar ja. nicht anders. Äh, er sagt heute selber, das war das Beste, was ihm passieren konnte, weil es war einfach zu viel. Also für alles, mhm. äh, für für ihn, für sein Leben, für sein Alter, für die Ehe für, und äh, ja. Aber <lacht> er sagt, er sagte halt auch immer, das, das sind Dinge, die können halt passieren. Ne?
1: Das sind Dinge, die können passieren. Ja, aber Gott sei Dank passieren die nicht so oft. <lacht> so ja, das, er
2: sagte, er sagte auch, es wäre hundertmal schlimmer gewesen, wenn ihm einer reingefahren wäre. Und es wäre ein wirtschaftlicher Totalschaden gewesen. Ja. Äh, so ist es ihm passiert. Er konnte damit abschließen äh, und äh, ja. Fertig. Und was ihm bleibt,
0: sind halt die, sind die Erinnerung. Das ist auch. Und das, die Versicherung das hat
2: zu 100% gezahlt tatsächlich.
0: Ähm, das ist auch meine Erfahrung. Also, ich habe nie eine Oldtimer-Versicherung in Anspruch nehmen müssen, weil irgendwas passiert wäre, aber man hört natürlich ein bisschen was, und man kriegt ein bisschen was mit. Ähm, ich habe noch nie mitbekommen, dass sie irgendwie äh, Probleme machen, wenn Autos gestohlen worden sind oder nee, sonst was. Bereich, am Ende des Tages. Nee, in dem Bereich äh, funktioniert
1: die. das, genau, in dem Bereich funktioniert das ziemlich gut. Also ich bin ja beruflich, habe ich ja viel mit Oldtimern zu tun und ähm, nicht nur Prominente, auch viele Industrielle haben natürlich Oldtimer-Sammlungen auch ne ähm, und ähm, auch viele Industrielle, die man gar nicht so auf dem Zettel hat, die dann irgendwelche Wurstfabriken haben oder irgendwelche Walzstahlwerke oder so ähm, ne. Die, ähm, aber da gibt's ähm, da, da das läuft ähm, im Versicherungsgeschäft äh, äußerst unproblematisch ab tatsächlich ja. Aber da passiert bleiben. auch quasi nichts, also weil die Oldtimer-Leute sich einfach auch um ihre Fahrzeuge kümmern und sicherstellen, dass sie gut stehen und dass sie eigentlich nicht geklaut werden und dass sie eigentlich nicht abbrennen und dass sie eigentlich nicht kaputt gefahren werden und, und, und. Ne? Das ist natürlich ähm, mit den Alltagsautos genau. eine andere Geschichte.
2: Aber das ist auch eine ganz interessante Welt, weil du es gerade sagtest, Lars, mit den mit den Unternehmern. Das ist ja eine ganz interessante äh, äh, Zusammenkunft von diesen sehr reichen Menschen, die sehr viele Autos haben, die sie ja dann auch auf Nürburgring und sonst wo ausfahren. Ich erinnere mich, mein Bruder hatte einen Zimmerkollegen, mein Älterer auf dem Internat. Der Vater hatte ein äh, Schloss in Dreieich und hatte dort eine wirklich imposante Ferrari-Sammlung. Das ist der Arminiol, das sagt euch vielleicht was, aus Dreieich, äh, Offenbach, die Ecke. Ähm, der hat jetzt auch gerade ein sehr aufwendig produziertes ja, Buch halt. über seine Ferraris rausgebracht. Und, ähm, und der hatte eine, eine wirklich amtliche, der hatte eigentlich einfach eigentlich alles, was es so gibt. Und der hatte auch den Kon die Kontakte zu äh, Lamborghini, also zu den, weiß ich nicht, heißt der Herr Lamborghini tatsächlich? Nee, heißt er nicht. Doch, ja, Aber, doch, der hieß Herr Lamborghini. Also, es gibt also wirklich so, viele ja. Fotos Viele gemeinsame Fotos und hatte da auch in die Formel 1 äh, die besten, besten Beziehungen. Und das ist ja wirklich toll. Ich äh, habe einmal, da war ich aber sehr jung, diese ganzen Autos mir ansehen dürfen. Das ist ist einfach eine, eine ganz verrückte Welt. Er hat ein Stück abgelegenes Autobahn hinter seiner hinter seinem Schloss, äh, wo er den Bums dann natürlich auch ausfahren konnte. Das ist schon toll sowas. Das ist
0: eine eigene Welt, aber jetzt schließen wir mal den Kreis zu, zu Werbung Millionär wieder. Du brauchst die Kohle äh, auch nicht. Du brauchst auch viel Glück dabei. Also ich kenne Leute, die haben halt nicht nur einen Flügeltürer, die haben mehrere 300 SL. Oh. Als Roadster, als Flügeltürer äh, und, und den dann in, in zweifacher, dreifacher Ausführung. Äh, da haben sie nicht eine Million und mehr hingeblättert, sondern die haben die gekauft, wo keiner die Autos haben wollte. Da äh, standen die haben Kudam am Straßenrand in den 70er-Jahren und äh, haben halt irgendwie 10.000 oder 20.000 D-Mark, was damals immer noch viel Geld war, aber eben nicht den Wert widerspiegelt, den sie heute haben. Und die haben das einfach gekauft, weil es eine Leidenschaft ist. Und ja. äh, das ist es, glaube ich, wenn du irgendwo eine Leidenschaft hast. Äh, dann Das andere ist ein Glücksspiel, genauso wie bei Millionär. Und so schließen wir, glaube ich, jetzt auch den Bogen wir haben äh, uns wunderbar unterhalten. Wenn ich nämlich jetzt auf die uh, Uhrzeit blicke, dann haben wir die Stunde jetzt fast voll. Und es ist ja auch bloß ein kleiner Boxenstopp, den wir hier eingelegt haben. ist ja nicht unsere reguläre Folge. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Sebastian, dass du dir Spaß gerne. mitgemacht hast. Sowohl, dass du mein Telefonjoker warst, als auch, dass du hier heute mit dabei warst. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht. Ja. Und Lars, dir danke ich natürlich auch ganz herzlich. Nicht nur, dass du mit im Studio warst, sondern dass du hier auch heute wieder mit von der Partie warst und äh, wir hier, glaube ich, wieder einen ganz hörenswerten Podcast abgegeben haben, abgeliefert haben.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Auch vielen Dank euch beiden. Und äh, Sebastian, danke, dass du hier als Gast mit dabei warst. Und ähm, ja, entschuldigt alle die bisschen technischen Probleme. Ich werde das gleich mal reinhören, wie instabil das zwischendurch mal ist. Aber... Wir sind alle viel unterwegs und müssen dann manchmal ein bisschen improvisieren und das ist auch gerade hier wieder improvisiert. Ich hoffe, der Ton ist sonst so weit, so gut und ähm, ja, ich quatsche immer wieder gerne mit dir, Mackie, sowieso und wenn noch ein sympathischer Gast dabei ist, ist das auch wunderbar, also
2: vielen das Dank. Das kann ich nur zurückgeben. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Gute Fahrt, Lars. Äh, äh, schönen äh, Restabend noch an dich, liebe Macky.
0: Danke. Vielen lieben Dank. Macht's gut. Bis dann.
2: Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao. ciao.